0: quarantuno minuti, 47 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. Anche nella nostra rubrica in primo piano l'approvazione del rendiconto dello Stato, la constatazione del Governo di non avere più la maggioranza, l'andata al Quirinale del Premier Berlusconi, quindi la decisione sulle dimissioni subito dopo l'approvazione parlamentare della legge di stabilità. Una giornata dunque convulsa, quella di ieri che nel susseguirsi degli eventi ha travolto il mercato dei titoli di Stato, facendo segnare allo spread BTP Bund tedeschi il record dei record. Quasi 500 punti, con un rendimento schizzato al 6,8%. Noi abbiamo ora in linea il professor Giorgio Barba Navaretti che insegna economia politica all'Università di Milano. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, sui mercati internazionali l'esito del voto ha creato altra confusione. Che scenari si aprono ora?
1: Beh, eh, lo scenario ce n'è uno soltanto, che è quello di fare molto presto, dobbiamo approvare rapidamente la legge di stabilità e se possibile con un consenso ampio delle forze parlamentari, dopodiché a mio parere non abbiamo il tempo di aspettare nuove elezioni, che mi sembra uno degli scenari che si prospettano, e i, i mercati veramente premono, penso che sia molto meglio avere immediatamente un governo che sia in grado di prendere delle decisioni rapide, immediate e profonde.
0: Senta professore, torniamo all'oggi. Proprio oggi arriva in Italia la missione dell'Unione Europea che affiancata dalla BCE dovrà verificare l'attuazione delle misure di riforma economica promesse dall'Italia e poi la prossima settimana verrà la delegazione del Fondo Monetario. Intanto sentiamo sulla modalità di queste visite la scheda che ha preparato Marco Sabene.
2: A Roma il capo della missione dell'Unione Europea sarà il vice direttore generale dei servizi affari economici, il belga Servat de Rose. I tecnici di Bruxelles e Francoforte si intratterranno per diversi giorni a Roma e avranno incontri innanzitutto con il Tesoro e le altre istituzioni coinvolte nell'attuazione delle misure di consolidamento del bilancio e di riforma strutturale, a cominciare dal Ministero del Lavoro. Fonti comunitarie hanno precisato che la missione nella capitale italiana, preceduta nei giorni scorsi dall'invio di un con la richiesta di una serie di chiarimenti che Bruxelles attende per questa settimana non ha una scadenza prefissata ma dovrà presentare Il proprio rapporto alla prossima riunione dell'Eurogruppo in agenda Il 29 novembre. La missione dell'Unione Europea precederà quella del Fondo Monetario Internazionale che invece dovrebbe esserci per la fine di questo mese. Per Il fondo lo strumento migliore da attuare in Italia è Il monitoraggio fiscale per permettere agli ispettori di certificare le misure anticrisi annunciate dal governo italiano. Come si ricorderà Il il direttore generale dell'organizzazione di Washington, Christine Lagarde, durante il G20 di Cannes della scorsa settimana aveva accolto con favore la decisione del nostro Paese di invitare il Fondo Monetario Internazionale a intensificare la sorveglianza e il lavoro di monitoraggio sul piano del Governo di riforme fiscali e strutturali.
0: Professore, allora che impatto potrà avere la presenza di queste due delegazioni, prima appunto quella europea, poi quella del Fondo, in una situazione, in questa contingenza così situazione di questi giorni?
1: Guardi, qualunque misura che noi dobbiamo prendere saranno misure che dovranno richiedere molto sforzo da parte delle forze politiche e soprattutto compromessi su delle posizioni che a volte sono distanti. Quindi la presenza di una specie di gendarme esterno in qualche modo potrebbe aiutare a trovare un compromesso e ricordarci che non possiamo perdere tempo e che dobbiamo muovere in fretta, oltre che naturalmente aiutarci ad identificare delle soluzioni tecniche su come
0: procedere. Comunque il nostro paese continua ad essere fonte di apprensione in Europa, l'Italia ci preoccupa, la situazione è drammatica, occorre stabilità politica, ha detto ieri il commissario agli affari economici all'Irene al termine dell'Ecofin, intanto si è appreso pure che, da, che Bruxelles con un questionario inviato a Roma al ministro Tremonti eh, chiede informazioni precise e fa capire che per raggiungere il bilancio, eh, il pareggio di bilancio nel 2013 servirà una manovra aggiuntiva, ma secondo lei ci sarà un'ulteriore manovra?
1: Beh, è possibile che sia necessario fare delle misure... eh, aggiuntive, però nella lettera è molto chiaro che il problema non è soltanto un problema di saldi, ma anche un problema di composizione della manovra come sappiamo la legge di stabilità che speriamo verrà approvata presto non basterà, il pacchetto di riforme che il governo ha promesso a Bruxelles è un pacchetto molto ampio e solo un governo che veramente ha capacità e potere di governare, può attuare riforme come quelle che abbiamo promesso di fare e che l'Europa ci chiede di fare, come è possibile fare una riforma fiscale per esempio per spostare e ridurre la tassazione al lavoro e spostarlo verso altri fronti senza avere un potere di governare, come è possibile fare la riforma del mercato del lavoro, come è possibile riformare le regole sulla competizione, sulle autorità indipendenti, insomma sono tutte misure che Bruxelles ci chiede e che noi abbiamo promesso di fare e che richiedono veramente un'azione politica
0: ampia e forte. Professore, noi la ringraziamo, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, abbiamo detto dello spread dei suoi nuovi record, è andata invece diversamente per le piazze azionarie. Noi ci colleghiamo con la redazione di Milano per sentire come è andata ieri e cosa si prevede per oggi. Maria Giovanna Lorena, buongiorno.
3: Buongiorno da Milano. Anche per la Borsa è stata una giornata movimentata. Ieri stava guadagnando il 3% eh, poco prima del voto alla Camera e proprio dopo l'esito di quel voto ha rallentato bruscamente per chiudere a più 0,7%. Eh, appunto nell'incertezza generale che si è creata e che la situazione più temuta dagli investitori. Eh, l'annuncio delle dimissioni di Silvio Berlusconi dopo il voto sulla legge di stabilità è giunto quando le borse europee erano già chiuse. Un primo segnale è arrivato da Wall Street che era in calo e dopo la notizia ha recuperato per chiudere in rialzo più 0,8% il Dow Jones. Anche in Asia stamane prevalgono i segni positivi. Tokyo ha chiuso a più 1,15. Hong Kong sta guadagnando l'1,70 ma chiaramente l'attenzione è puntata su piazza affari. ehm, per il momento diciamo che si profila eh, un avvio in netto rialzo.
0: Grazie a Maria Giovanna Lorena. Cambiamo argomento. Distributori chiusi da ieri sera su molte strade italiane è in corso infatti lo sciopero dei benzinai aderenti a Fegic e FAIB, che ieri non hanno accettato la proposta di protocollo offerta dal governo. Figic e Anisa invece si sono ritenute soddisfatte e hanno revocato l'astenzione dal lavoro. Ma di cosa si è discusso ieri al Ministero dello Sviluppo Economico? Lo spiega il sottosegretario Stefano Saglia da Maglia Carosi che ha seguito l'incontro e il sottosegretario parte proprio da uno dei punti più contestati. La commissione di C- Circa 2 euro che pagano i consumatori quando decidono di fare il pieno utilizzando carta di credito o bancomat.
4: La norma che noi abbiamo in mente è una norma che ovviamente toglie la commissione sia al gestore che al consumatore è chiaro che le banche non saranno felici ma questa è la volontà del legislatore
0: Onorevole Saglia, quali sono state le proposte del governo?
4: Beh, innanzitutto il bonus fiscale è eh, una cosa che noi abbiamo nel nostro ordinamento da 15 anni non era mai stato reso strutturale, siamo disponibili a farlo con il consenso del Ministero dell'Economia il Ministro Romani ha trovato questo accordo e lo dovremmo fare all'interno della legge di stabilità purtroppo questo non è bastato a convincere i gestori a rinunciare allo sciopero o almeno una parte di essi ci dispiace molto perché è un'occasione storica anche per la categoria.
2: Quindi,
0: secondo il governo, quali sono i tempi e i modi per accogliere il bonus fiscale?
4: Molto velocemente, perché la legge di stabilità dovrà essere approvata nei prossimi giorni e quindi l'emendamento del governo arriverà penso entro domani al massimo dopodomani
0: queste dunque le proposte del governo ma perché alcune organizzazioni sindacali non hanno ritenuto sufficienti le condizioni e proseguono la serrata che durerà fino a venerdì mattina sentiamo Roberto Di Vincenzo sempre al microfono di Amalia Carosi
5: la proposta che ci è stata avanzata dal sottosegretario è una proposta che noi non abbiamo ritenuto congrua il sottosegretario ci ha proposto solo una serie di impegni che si sarebbero dovuti concretizzare con l'approvazione del maxi emendamento alla legge di stabilità abbiamo ritenuto questa necessità proposta di protocollo d'intesa insufficiente a farci sospendere lo sciopero. Ovviamente se avremo il maxi emendamento verrà approvata la proposta che Saglia e Romani ci hanno fatto lo riconsidereremo, ma allo stato dell'arte non siamo nelle condizioni di aderire alla richiesta di sospensione. Ovviamente lo sciopero viene confermato dalla FEGICA CISL e dalla Faibe Confesercenti. La considerazione è che noi dal 2008 abbiamo in mano una serie di impegni assoluti Assunti da due ministri, il Presidente del Consiglio, i sottosegretari, impegni che non si sono mai concretizzati.
0: Parliamo ora di un nuovo progetto dedicato alle imprese, piccole e medie in particolare, che hanno scelto di aggregarsi stiamo parlando del bond delle reti messo a punto da Unicredit si tratta in pratica di una nuova forma di finanziamento dedicata proprio a quelle aziende che scelgono il cosiddetto contratto di rete cioè l'aggregazione con altre realtà produttive grazie alla quale le singole aziende migliorano il suo rating al tempo stesso supera il problema della piccola dimensione e ottiene finanziamenti più convenienti ma sentiamo i particolari direttore generale di Unicredit Roberto Castro, buongiorno.
6: Buongiorno a lei, un
0: piacere. Senta direttore, la vostra iniziativa arriva proprio mentre proprio in questi giorni ci sono dei dati dell'osservatorio della Commercio che evidenzia come nel terzo trimestre di quest'anno i finanziamenti delle banche nei confronti delle imprese si siano eh, ridotti per un terzo delle imprese. La vostra quindi è un'iniziativa un po' contro tendenza?
6: Guardi, il, il desiderio è assolutamente proprio quello di andare contro tendenza, nel senso che in questo momento lo scenario è, è esterno, è molto complicato, è un po' fuori controllo eh, da parte di tutti, è però anche il momento di serrare le fila e dare delle risposte molto, molto concrete al mondo delle imprese, alle imprese che hanno iniziative eh, positive di rilancio.
0: Ci fa l'identikit dell'impresa che può usufruire di questo bond?
6: Beh, eh, questo bond eh, nasce con l'obiettivo di favorire il concetto della rete, ovvero il concetto delle imprese che vogliono mettersi insieme ad altre per realizzare iniziative o di innovazione o di internazionalizzazione proprio agganciate a questo concetto del contratto di rete.
0: Un'iniziativa frutto di un accordo, chi partecipa a questo accordo?
6: Beh, in questo accordo eh, partecipa veramente tutto il mondo dell'impresa italiana perché abbiamo da una parte sia Confindustria sia eh, Rete Impresa Italia che come sappiamo eh, raggruppa ehm, il mondo del commercio, il mondo dell'artigianato e tutte le associazioni di categoria di questi mondi.
0: Che tempi ci sono? Quando sarà operativo il bond?
6: Guardi, contiamo di essere operativi veramente in poche settimane.
0: Bene direttore, noi lo ringraziamo.
6: Molte grazie a lei e buona giornata.
0: A lei. Parliamo ora di un altro argomento, l'industria farmaceutica lancia l'allarme, le ASL pagano con ritardi sempre crescenti le aziende del settore. Non solo, uno studio di Prometea nell'analizzare tutte le criticità del comparto nel nostro paese punta l'indice proprio sui ritardati pagamenti del cliente pubblico e sugli effetti che questo comporta sui bilanci del settore. Abbiamo in linea Massimo Scacca Barozzi, presidente di Formindustria. Presidente, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: A quanto è arrivato il credito che avete con le ASL e con quali tempi? Possiamo Beh, quantificare i ritardi?
7: Sì, guardi, allora, noi abbiamo un credito insoluto che vale circa 4 miliardi e che questo crea un, cap, un gap di competitività e abbiamo ormai tempi di pagamento medi che sono intorno ai 262 giorni con punte anche fino a 1000 giorni in alcune situazioni regionali.
0: E quali sono le regioni appunto, dove è più forte il problema?
7: Ma generalmente sono le regioni che hanno anche difficoltà nei piani di rientro, Eh, per esempio ci sono in alcune regioni anche se di per sé piccole come ha evidenziato lo studio, come il Molise si arriva anche a due anni di ritardo, 22 mesi in Calabria, 370 giorni in Campania.
0: Ma tutti questi ritardi che cosa comportano poi complessivamente per il settore?
7: Beh, guardi, Questi ritardi insieme a un altro mix di fattori poi spingono le nostre imprese in fondo alla classifica europea di redditività e quindi finiscono per fare del mercato italiano un mercato poco attrattivo perché redditività significa poi avere a disposizione dei fondi per essere reinvestiti nel paese in ricerca o sviluppo.
0: Insomma incidono sulla vostra competitività?
7: Beh, incidono sulla competitività del nostro pa- nostra nel, nel nostro paese nei confronti di altri paesi, perché quando un'azienda diciamo, deve decidere se investire in Italia o all'estero, guarda il paese dove c'è più redditività e investe. Noi con questo studio abbiamo dimostra- stiamo dimostrando che siamo in fondo alla classifica europea.
0: Ma come funziona nel resto d'Europa?
7: Beh, il resto d'Europa va molto meglio, nel senso che è interessante l'analisi che è emersa dallo studio, perché se ci si confronta con altri paesi, i potenziali investimenti industriali mancati in Italia valgono 5 miliardi rispetto alla Germania, 3 miliardi rispetto alla Gran Bretagna e anche eh, 800 milioni verso la Spagna che penso sia un po' inguaiata come noi, insomma. quindi questo è un po' un problema di, di redditività per noi.
0: Presidente io la ringrazio, buona giornata.
7: Grazie, buona giornata anche a lei.
0: La pagina economica si ferma qui, noi ringraziamo Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma, prima di tutto continua con Paolo Salerno e i suoi ospiti, da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena, appuntamento a domani.